0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня мы будем говорить о Гайване. Казалось бы, что может быть проще и понятнее, чем Гайвань? Но и в пользовании таким удобным и настолько логично устроенным предметом многие россияне испытывают странные затруднения и приплетают к этому символику и мистику. Что такое Гайвань? Вань это чашка, а гай или чаще гайдзы это крышка. Таким образом, в буквальном смысле гайвань это просто-напросто чашка с крышкой. Так называют круглую, расширяющуюся к краю чашу с крышкой. Диаметр крышки немного меньше диаметра края тела гайвани. Так что крышка не накрывает его сверху, а лежит как бы внутри. В центре крышки есть ручка в виде кнопки, в какой-то мере повторяющая форму самой гайвани. Она тоже расширяется кверху. У классической гайвани обычно есть еще подставка. Более или менее глубокое блюдце, на котором стоит тело гайвани. Но это не обязательно. Этого блюдца может и не быть. Гайвани бывают маленькими и большими, приземистыми и вытянутыми вверх из толстого или тонкого фарфора, из глины с глазурью или без, из стекла полностью или частично из стекла, а частично из фарфора, а также металлические, нефритовые и так далее. Дальше мы будем говорить преимущественно о фарфоровых гайванях, как о самых распространенных. Точное время появления гайвани в том виде, который нам знаком, подлинно неизвестно. Обычно ее возникновение связывают с переходом от прессованного чая к расцепному листовому чаю, который осуществился в начале эпохи Мин в 14-15 веках. До этого в эпоху Тан прессованный чай измельчали в порошок и варили. В конце эпохи Тан и в эпоху Сун чайный порошок стали заливать горячей водой и взбивать венчиком. Для этих манипуляций нужна была широкая посуда, из которой готовый чай и пили, передавая ее по кругу. Эта методика сохранилась до наших дней как часть традиционной японской чайной церемонии. У музейных экспонатов таких чаш можно увидеть широкие, массивные подставки, немного напоминающие фонтаны и как бы возносящие чашу над землей. Был ли в них какой-то практический смысл, я не знаю. Между эпохами Сун и Мин был еще относительно недолгий период правления монгольской династии Юань, который не внес значительных изменений в чайную культуру. А вот в эпоху Мин все изменилось. Взбивать чай венчиком стало незачем, и появилась возможность заваривать его в небольшой посуде, что было тем более оправданным, что листовой чай можно заваривать несколько раз. Появилась возможность сделать эту посуду индивидуальной. Массивные подставки тоже уменьшились и стали выполнять ту же роль, что и блюдца в европейской чайной паре, с его помощью легче держать чашку, расположившись в удобной позе, не обливаясь и не обжигаясь. Для заваривания цельно листового чая может потребоваться больше времени, и чтобы чай в небольшой чашке не остывал, понадобилась крышка. Кроме того, не все листья опускаются на дно, и крышка нужна, чтобы они не мешали пить чай. Такой способ питья чая прямо из Гайвани, через щель между крышкой и телом, и сейчас можно встретить в Китае, а вот в России он почему-то не получил распространения. Иногда его называют сычуаньским, в противоположность фудзианскому способу, появившемуся позже и более привычному для россиян, при котором Гайвань используется как заварник. Настой чая сливается из нее в чихай и разливается по чашкам. И хотя этот новый способ сейчас более популярен, Изначально гайвань была сосудом для заваривания и питья чая. Этим и обусловлено ее устройство. Например, у всех видов посуды, которые с самого начала создавались как заварники, у чайников, и гайваний, хохинов, шибаредаши такого элемента конструкции как блюдца нет, оно им попросту не нужно. Вы можете встретить красивые сказки о том, что крышка, тело и подставка гайвани символизируют небо, человека и землю, или три ключа, образующих иероглиф ЧА, то есть ЧАЙ, и так далее до бесконечности. Но на самом деле у каждой части гайвани есть ясное и логичное практическое назначение. Иногда можно наткнуться на очень странные, по-моему, споры. О том, какой предмет посуды имеет более древнее происхождение чайник или все же Гайвань, и в чем в связи с этим заваривать чай традиционнее и правильнее. Поспорить есть о чем. С традиционностью, в смысле древности, все не очень однозначно. Не совсем ясно, когда чаши окончательно превратились в современные Гайвани. Но сам этот подход мне непонятен. Ведь эти люди не пишут гусиными перьями и не ездят в каретах, хотя они намного древнее шариковых ручек и автомобилей. Почему же при питье чая у них вдруг просыпается неукротимая тяга к историческим реконструкциям? Что за вывих мышления? А вот если понимать традиционность как распространенность, то в Китае с огромным перевесом лидируют гайвани. Китайцам не всегда и не во всем стоит подражать, но это указывает на то, что Гайвань предмет как минимум не совсем бесполезный. Конечно, это можно попытаться объяснить и их большей доступностью, и простотой в использовании, но слишком уж популярность Гайвани среди китайцев коррелирует с популярностью зеленого чая, вкус и особенно аромат которого. А китайцы, как правило, придают аромату большее значение, чем россияне, лучше раскрываются в Гайване. А вот в тех регионах, где местные жители пьют и другие виды чая, например, в Уйшане, чайники используются довольно активно. В России можно встретить самые разные отношения к Гайване. Кто-то видит в ней что-то экзотическое, нечто аутентично китайское, и сам факт ее использования превращает питье чая в его глазах в настоящую китайскую чайную церемонию. Кто-то, наоборот, принципиально не пользуется гайванями, считает это ниже своего достоинства, считает, что настоящий мастер должен работать только с глиняным чайником, некоторые считают необходимым придерживаться некой традиции, которая не включает в себя использование гайвани. Другие, насмотревшись на китайских продавцов чая с Маляньдао или с чайных рынков в Гуанчжоу или Ванси, которые для дегустации чая практически всегда берут гайвань, начинают думать, что чайники вообще не нужны, презирают интерес к чайникам и насмехаются над ним. По-моему, все это странно. Все равно, что заявлять: я принципиально ем только вилкой или «Вилки – это глупые понты и развод на покупку лишней посуды, все можно есть ложкой» или «Я ем в определенной традиции, в этой традиции есть пять способов принимать пищу, ни в одном из них ложка не используется». У глиняных чайников есть свои достоинства, у и Гайване свои, противоположные, и мы, и все завсегдатые нашей чайной. Суп едят ложкой, а макароны вилкой, для чая, который лучше получается в чайнике, берут чайника, а для чая, который лучше получается в гайване, берут гайвань. Какими же свойствами фарфоровая гайвань отличается от глиняного чайника? Прежде всего материалом. Фарфор нейтрален, инертен, это материал без памяти. По сравнению с глиной он практически не имеет пор, а значит ничего не впитывает, ни запахи, ни какие-либо загрязнения. Вы можете заваривать в фарфоровой посуде молочный улун или шалфей с чебрецом, пить из нее капучино или виски, браться за нее перепачканными в жире руками, забыть в ней чай на месяц и вырастить целую цивилизацию плесневых грибков, а потом за пару минут избавиться от всего этого с помощью соды или синтетического моющего средства. Глина требует гораздо большей осторожности. В глиняном чайнике не стоит заваривать ароматизированный чай, даже если ароматизаторы натуральные. В глину может въедаться жир и грязь. А если вы заведете в глиняном чайнике плесень, то простого мытья может оказаться недостаточно, чтобы от нее избавиться. Новую фарфоровую гайвань можно сразу же использовать в работе. А вот в свежем глиняном чайнике чай некоторое время может получаться не лучшим образом. Вкус его может казаться слабее и может присутствовать привкус глины. Поэтому многие предварительно готовят новые чайники к работе, варят их в чае или просто подолгу держат их наполненными крепким чаем. Мы в последнее время предпочитаем просто несколько недель регулярно заваривать в новых чайниках кухонный бытовой чай, на котором свойства посуды не особенно сказываются. Зато гайвань и не наработаешь. Постепенно приспосабливаясь, возможно даже неосознанно, к новой гайване, вы можете заметить, что чай в ней получается немного удачнее, чем поначалу, но сама гайвань в процессе работы объективно не изменится. А вот глиняный чайник меняется и внешне, и внутренне. При правильном уходе у него может появиться приятный мягкий блеск, хотя это свойственно далеко не всем разновидностям глины а откладывающийся на его внутренней поверхности чайный налет влияет на то, как получается чай. Хотя механизм этого не совсем ясен, в наработанном чайнике чай при прочих равных условиях получается заметно вкуснее. Правда, в России наработки чайников часто придают слишком уж большое значение, превращают ее в какой-то фетиш. По нашему опыту бывают чайники из самого начала вкусные, а бывают невкусные, и во время работы это выправляется лишь отчасти. Говорят, что бывает и так, что этот налет, эта чайная патина, не помогает, а наоборот мешает. Сами мы с таким не сталкивались, ну, видимо потому, что чайников у нас около 20, и каждому достается не так уж много работы. Но коллеги рассказывают, что когда слой этого налета становится слишком толстым, он начинает отслаиваться и портить вкус чая. Нейтральность фарфора может оказаться полезной для объективной оценки чая при дегустации или для параллельного сравнения чаев друг с другом. Она обеспечивает воспроизводимость и сопоставимость результатов. Например, если в магазине вам заваривают незнакомый чай в Гайване, то скорее всего и у вас дома в Гайване он получится практически так же. А вот наработанный чайник может дать несколько иной результат. Если вы завариваете параллельно два чая в гайванях, то можете корректно их сравнивать, даже если гайвани не полностью идентичны. А вот два чайника, даже если они похожи друг на друга, неизбежно будут раскрывать вкус чая по-разному. Часто можно услышать, что гайвань универсальна, и в ней можно заваривать все. По-моему, это очень странная логика. Можно-то можно, да не все нужно. Если мы хотим наилучшим образом раскрыть вкус и аромат чая, то для большинства видов чая Гайвань не будет оптимальным выбором. При наличии выбора я не стал бы заваривать в Гайване шупуэры, особенно старые или плотные прессовки, большинство красных чаев, большинство черных чаев, утесные улуны и даньцуны глубокого прогрева, лао-улуны и хей-улуны, ен-пуэры среднего возраста и старые. Это эмпирика, я не могу дать исчерпывающее объяснение, почему потенциал этих чаев, на мой взгляд, лучше раскрывается в чайнике из глины. Лежащий на поверхности ответ состоит в том, что фарфоровая гайвань намного хуже держит тепло, но по идее при не очень длинных проливах это не должно иметь большого значения. Тем не менее, факт остается фактом. А теперь давайте посмотрим, какие чаи однозначно лучше делать в гайване, а не в чайнике. В первую очередь это большинство зеленых чаев, некоторые молодые шены, некоторые тонкие нежные красные чаи. Вот и все. По факту чайник гораздо универсальнее, чем гайвань. Сразу хочу оговориться, что сказанное выше не стоит воспринимать как догму. Во-первых, у вас могут быть иные вкусы, и вам может быть по душе вкус зеленого чая, заваренного в глиняном чайнике. Так что лучше пробовать и делать собственные выводы. Во-вторых, это даже не правила, у которых множество исключений, это вообще никакие не правила. Например, зеленый чай из сырья с прямоствольных деревьев в чайнике получается гораздо вкуснее. Поэтому не надо зубрить инструкции, а надо чувствовать и знать свойства чая, которые у вас в руках, и понимать, какая посуда и какой режим заваривания подойдет для него лучше а это приходит с опытом, но для этого нужны эксперименты, а не следование чьим-либо наставлениям. Иногда за стереотипом об универсальности Гайвани стоит поразительно живучий миф о том, что для каждого вида чая необходим отдельный чайник. Я не знаю, кто придумал эту шутку, не исключено, что какой-нибудь предприимчивый синский гончар, но во всяком случае в Китае эта странная идея непопулярна. А вот на западную и в частности на российскую ментальность она ложится хорошо, вопреки логике и фактам. Некоторых это подталкивает купить сразу несколько чайников одного объема, а многим наоборот мешает купить хотя бы один. Жалко ведь тратить деньги на вещи со столь ограниченным применением. Лучше уж купить гайвань, в который можно заваривать все. Я не раз говорил и писал об этом, но повторить это еще раз не будет лишним. Друзья, ну, порассуждайте логически. Тот чайный налет, который образуется при окислении веществ в чая на стенках чайника и обеспечивает его наработанность, нерастворим, а следовательно никакого вклада во вкус и аромат чая внести не может. Он просто физически не присутствует в настое. Поэтому не имеет ровно никакого значения, из какого именно чая он образовался. А растворимый налет, образующийся при высыхании остатков чая от предыдущего чаепития, вы полностью смываете, промывая чайник кипятком в начале чаепития. И если вы это делаете, то нет никаких оснований думать, что Улун в чайнике, в котором заваривали пуэр, получится слегка пуэрным и недостаточно улунским. Это физически невозможно. Если же речь не о физике, а о мистике, если вас беспокоит смешение разных вибраций чайной ЦИ, ну, тогда и гайвани, и граненые стаканы не могут быть универсальными. И об этом я готов говорить только с человеком, который, посмотрев и потрогав чайник по может с абсолютной уверенностью определить, какой чай в нем заваривали. И я таких пока не встречал. Чем еще хороша гайвань? Используя гайвань, вы лучше контролируете процесс заваривания и активнее можете на него влиять. У гайвани быстрый слив, который можно при необходимости сделать практически мгновенным, а ускорить слив из чайника невозможно. Гайвань быстро рассеивает тепло и при желании этот процесс можно ускорить, сняв с нее крышку. Это может помочь сохранить наиболее тонкие ноты вкуса и особенно аромата нежных чаев. Чайник держит тепло хорошо, даже открытая крышка мало что меняет, а для аромата некоторых чаев это может оказаться губительным. Горловина гайвани шире ее тела, это позволяет легко помещать туда чай с длинными листьями полностью раскрыться в чисто физическом смысле чайному листу в гайване, как правило, легче, чем в чайнике. Кроме того, направляя струю воды вдоль стенки гайвани, можно заставить чинки двигаться, вращаясь либо в горизонтальной плоскости, либо в вертикальной, ныряя на дно и возвращаясь на поверхность, и некоторые считают это важным для полного раскрытия вкуса и аромата чая. Наконец, как ни крути, гайвани в среднем дешевле. Надо сказать, что к популяризации эсинских чайников было приложено и продолжает прилагаться немало усилий. Из них сделали какую-то статусную вещь. Регулярно встречаются люди, которые с каким-то странным блеском в глазах спрашивают «А это настоящий эсинский чайник?» И сколько не объяснять, что этот вопрос также же нелеп, как и вопрос «А это настоящий китайский чай?». И что чайники из эсина бывают и произведениями искусства, и просто добротными практичными вещами и дрянью, ничего не помогает. Но зато люди понимают, что чайники могут стоить тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч рублей, а вот адекватное отношение к гайваням и интерес к хорошим гайваням никто не потрудился сформировать. Отсутствует представление о том, что гайвани тоже могут иметь художественную и антикварную ценность, что они тоже бывают полностью ручной работы и такая работа требует времени, что они тоже могут быть весьма дорогими и совершенно заслуженными. Например, в нашей чайной самый дорогой предмет гайвань, а не чайник, и она стоит в несколько раз дороже любого из наших чайников. Тем не менее, все-таки в российской рознице, для потомков отмечу, что сейчас апрель 2016 года, за 1000 рублей и даже дешевле можно купить вполне приличную гайвань, которая принесет немало радости. А вот о чайнике за 1000, скорее всего, вообще не стоит говорить всерьез. Давайте теперь поговорим о работе с гайванием. Чашка с крышкой, но ну, что может быть проще? Вот уж воистину устройство с интуитивно понятным интерфейсом. Тем не менее, как я с удивлением для себя выяснил, многие соотечественники испытывают в обращении с гайванием затруднения и разрешают их порой очень замысловатым путем. Например, многие жалуются на то, что обжигаются, сливая настой из гайвания. Мне стало интересно, каким образом можно ухитриться обжечься, и я собрал целую коллекцию, своего рода хит-парад ошибок. Причем по отдельности ни одна из них к неприятностям не приводит. Проблемы возникают тогда, когда имеет место сочетание двух или нескольких из этих ошибок. Первая ошибка – это слишком горячая вода. Россияне нередко перегревают воду, доводя ее до бурления и ни капельки не остудив, этим крутым кипятком заваривают чай. Тогда как для всех видов чая, которые имеет смысл заваривать гайвани, предпочтительно слегка охлажденная вода, постоявшая после закипания несколько минут или пролитая с высоты через чихай. А такой водой обжечься намного сложнее. Вторая причина – гайвань наполняют водой до краев, чуть ли не с горкой. Край гайвани сильно нагревается, и как только ее берут, горячая вода расплескивается на пальцы. Так делать не надо. Между уровнем воды и краем гайвани нужно оставлять хотя бы полсантиметра-сантиметр, а лучше больше. В-третьих, гайвань лучше брать не за бока, пусть даже в верхней части, а строго за край, он значительно холоднее. Вообще число способов держать гайвань огромно, некоторые их коллекционируют дают им красивое название типа «Храм восходящего солнца» или «Тайный водопад», да что там, коллекционируют даже способы размещения крышки рядом с гайванью в момент наливания в гайвань воды. В зависимости от размеров и формы гайвани может быть удобнее тот или иной способ, так что освоить несколько разных хватов не повредит, но самым распространенным является самый простой. Воспринять это на слух может оказаться трудно, возможно мы когда-нибудь снимем такие видео об этом, но пока его нет, ну возьмите что ли гайвань и попробуйте воспроизвести то что я скажу. Большой и средний пальцы охватывают край гайвани с разных сторон. Указательный ложится на кнопку сверху и контролирует наклон крышки и ширину щели между крышкой и телом. Движение кисти при сливе должно быть таким, чтобы чай лился между кончиками большого и среднего пальцев. Четвертая ошибка состоит в том, что взяв гайвань так, люди как бы наклоняют ее на себя, в сторону своего большого пальца, и льют чай на него. А пятое в том, что люди располагают руку с гайванью либо за чихаем, либо перед чихаем, неестественно выворачивая ее, чтобы все-таки попасть струей в чихай. Другой хват, удобный для небольшой гайвани, если она не слишком горяча. Указательные и безымянные пальцы ложатся на края и бока гайвани. Кончик среднего поддерживает ее дно, а большой палец лежит на кнопке. Так даже легче изменять наклон крышки во время слива. А я считаю, что она не должна оставаться зафиксированной. В процессе слива лучше наклонить ее сильнее, прижимая ее нижним краем чайный лист к противоположной от щели в стенке. Так слив будет быстрее и полнее. Кстати, шестой причиной ожогов является то, что люди не оставляют между телом гайвани и крышкой достаточный просвет. Кладут крышку горизонтально и плотно ее прижимают. В результате чай не льется струей, а растекается во все стороны, в том числе и на пальцы. По этой же причине некоторые жалуются на то, что чай из гайвани трудно аккуратно слить в чихай, не промахнувшись. Кроме расширения просвета, тут еще можно посоветовать не держать гайвань вплотную к самому чехаю. Если поднять ее сантиметров на 10, то сформируется достаточно узкая струя. В плане подвижности крышки, самый продвинутый хват – это когда края гайвани охватываются большим и безымянным пальцами, а указательный и средний ложатся поверх крышки, охватывая кнопку с боков. Это немного труднее освоить. Зато у крышки появляется большая свобода движений. Ее можно легко смещать в любую сторону, ее можно приподнимать, давая гостям познакомиться с ароматом чая. Ну, а большую гайвань легче держать двумя руками. указательные, средние и иногда безымянные пальцы на краях, а большие на кнопке. Ну или как-то иначе. Ну и последняя причина неприятности – это качество самой гайвани. Есть гайвани с таким ровным и красивым сливом, что любой чайник может позавидовать, а есть кривые, поэтому при покупке гайвань, как и чайник, не помешает проверить в работе. Хорошо, когда крышка гайвани лежит ровно, без видимого зазора, но легко смещается на любой угол и при нажатии удерживается в таком положении, а не съезжает и не переворачивается кверх тормашками. И еще один момент. В России очень часто, сливая чай из гайвани, ее поднимают вместе с подставкой блюдцем. Такая странная традиция удивляет и смешит китайцев, которые так практически никогда не делают. Я специально потратил полтора часа на просмотр разных роликов на ютубе по запросам дегустация чая в Китае, чайная церемония в Китае и тому подобное, и не нашел ни одного, в котором гайвань поднимали бы с подставкой. Мне лично это сильно напоминает, как в советские времена почему-то было принято пить чай, не вынимая ложечку из чашки или стакана. Иностранцев это забавляло в русских, а русские в упор не видели, что тут что-то не так. Внимание советских дипломатов специально обращали на это, чтобы они не выглядели за рубежом фриками и не позорили отчизну. Звучит как анекдот, но так и было. Вот и с этой злополучной подставкой по сути вообще ни для чего ненужным элементом посуды, если вы используете гайвань как заварника, а не пьете прямо из нее. Вот и с ней какая-то похожая история. Во-первых, поднимать гайвань вместе с блюдцем это бессмысленно и нелепо, все равно что поднимать чайник вместе с чайным прудиком или сосудом для питания чайника. Во-вторых, это непрактично, приходится удерживать в воздухе еще один предмет. В-третьих, это не совсем гигиенично. В подставку в процессе чаепития по внешним стенкам гайвани стекают капли чая, в ней они остывают, окисляются и темнеют. если вы поднимаете гайвань вместе с подставкой и наклоняете всю эту конструкцию над чихаем, то эти помои могут попасть в чихай и смешаться с чаем. Конечно это не смертельно, не опасно и вообще вряд ли скажется на вкусе чая, но все-таки это довольно некрасиво и неуважительно по отношению к гостям. Я пытался выяснить у соотечественников, зачем они обращаются с Гайванью так странно. Некоторым просто так показали и они никогда над этим не задумывались. Другим блюдечко якобы помогает не обжигаться. По-моему, странное решение проблемы, логичнее было бы какую-нибудь перчатку надеть. А вообще, чтобы не обжигаться, надо просто пользоваться Гайванью правильно, о чем было сказано выше. В просмотренных мною роликах ни одна китаянка не обожглась, прекрасно обходясь без блюдечка. Третьи начинают нести псевдоэзотерическую ахинею о том, что гайвань это чаша трех основ, и что человека даже на секунду нельзя разлучать с землей. Как же до сих пор живы бедные японцы, заваривающие чай в Шибаридаши, у которых подставочек земли нет вообще. И почему бы этим мистикам не считать, что при каждом проливе человек возносится над землей, а затем вновь возвращается к ней и обретает опору. Разве в этом недостаточно сакрального смысла? По-моему, хоть отбавляй. А земля пусть себе спокойно стоит, на то она и земля, не надо ее размахивать. И те, и другие, и третьи часто апеллируют к удобству. Но, друзья, удобство очень часто это не более чем производная привычки. Можно надевать носки под сандалии, можно надевать брюки задом наперед и заправлять их в носки, разливать борщ чайной ложечкой. Можно наливать кипяток в чайник через носик, а сливать через горловину. И даже находить рациональное обоснование этому. Например, так слив быстрее. И через несколько лет все это начнет казаться удобным. Но не все привычки хороши, даже если они кажутся нам чем-то совершенно естественным. Например большую часть самых обычных, простых движений, мы совершаем такими способами, которые кажутся нам сами собой разумеющимися. Мы даже не можем представить себе, как можно по-другому вставать со стула или с пола, но эти способы отнюдь не являются естественными, природными, сообразными механики наших тел. Посмотрите когда-нибудь, как встает со стула ребенок, не просидевший еще год-другой за партой. Это совершенно иное движение. Гораздо меньше нагружающие суставы и мышцы по сравнению с тем, как встают взрослые. Или понаблюдайте за пластикой представителей так называемых корневых культур. Образ жизни которых близок к первобытному. Она непривычна, но намного более красива. То, как двигаемся мы, во многом задается социальными условностями и обычаями, а также мебелью, одеждой и так далее. И это вовсе не лучший способ обращения с нашим телом. Для нашего физического здоровья и психологического комфорта было бы лучше двигаться не так, как мы привыкли и как кажется нам удобным, а иначе увидеть большее число возможных вариантов и выбрать из них по-настоящему соответствующие нашей природе. Жил-был на свете некто Мойше Фельденкрайс. Он был разносторонней личностью и судьба у него была необычная. Физик, инженер, математик, мастер дзюдо и знаток акупунктуры Большую часть своей жизни он посвятил изучению свойств движения. Занялся он этим не из праздного любопытства, а из-за тяжелой травмы колена. И метод, который возник в результате, можно рассматривать и как направление телесно-ориентированной психотерапии, и как оригинальный способ реабилитации после травм, и в разных других аспектах, но по сути это просто очень внимательное изучение возможностей собственного опорно-двигательного аппарата. изучение. Деятельное, не шаблонное, не с детской такой упорной пытливостью. На что на самом деле рассчитано наше тело? Даже поверхностное знакомство с этой методикой производит очень сильное впечатление. Один из моих преподавателей рассказывал, как человек, пригласивший его на тренинг по методу Фильденкрайза, сказал ему по дороге туда. Запоминай, как ты сидишь, как идешь, как ты чувствуешь свое тело. Такого больше не будет никогда. Уже сегодня все это изменится. И это чистая правда. Так вот, Фильденкрайс выделил несколько признаков идеального движения. Движение, которое гармонично использует потенциал нашего тела, а не насилует его. Такое движение совершается легко. Без лишних усилий, напряжения и сопротивления. Оно не требует предварительной подготовки и перегруппировки. Оно обратимо. Его в любой момент можно остановить и проиграть задом наперед с той же легкостью. оно приносит большое физическое удовольствие, наслаждение. Наконец такое движение целительно. При повторении оно улучшает состояние и тех частей тела, которые в него вовлечены и организма в целом. Все это в полной мере можно применить к тому, как мы двигаемся, когда берем гайвань и сливаем чай. Те способы, при которых надо сильно напрягать пальцы, задействовать и нагружать не только кисть, но и локоть, плечо и даже спину, обязательно подстраховываться второй рукой и так далее, очевидно не являются оптимальными. Не цепляйтесь за свои двигательные привычки. Кажущееся удобство дорого обходится вашему телу. Ищите, изучайте разные возможности, их больше, чем кажется поначалу. Выбирайте не самое знакомое, а самое легкое, приятное и целительное, и вы удивитесь, насколько это может изменить вашу жизнь. Кстати, одна из основных идей Крайза, что Найдя лучший способ двигаться и мыслить, сделав лучший выбор и снизив ненужные усилия, мы увеличим свою чувствительность и будем замечать и осознавать намного больше. На мой взгляд, она очень созвучна тому, чему может научить работа с качественным чаем. Вкратце о других предметах посуды, похожих на гайвани и родственных им. И гайвань – это гайвань, Край который имеет треугольный выступ, клювик для более ровного слива. Между полостью этого носика и полостью самой гайвани обычно есть перегородка с несколькими отверстиями, образующими сито. На боках изи гайвани есть выступы той или иной формы, за которые ее удобно держать большим и средним пальцами. Таким образом, это нечто среднее между гайванью и чайником. Крышка у изи гайвани прилегает плотнее, чем у гайвани и не приоткрывается при сливе, а скорость слива меньше. Традиционная японская посудина шибаридаши в сущности та же изи гайвань, только без этих выступов ушек. Вместо них часто есть утолщенный край. Шибаридаши бывают разных форм, но многие из них более приземисты в сравнении с классическими гайванями. Есть мнение, что чем выше класс чая, тем более низкой и плоской шабаридаши должна быть. Хохин больше похож на чайник и округлой или грушевидной формой тела, и формой крышки, но ручки у него нет, его берут за бока, и носики у Хохинов устроены чаще всего так же как у Изи Гайвани, это не короткая трубка как у типичных эсинских чайников, а треугольный клювик. Ну и напоследок. Совсем уж несерьезный и неважный вопрос – как склонять слово «гайвань»? Иностранные слова в русском языке либо не склоняются, как пальто или канапе, либо склоняются так же, как те русские слова, которые на них похожи. Кайвань принято считать именем существительным женского рода, ну как-никак это чашка, а существительные женского рода, оканчивающиеся на мягкий знак, в русском языке относятся к третьему склонению. Это означает, что писать и говорить следует в гайвани и агайвани, а не в гайване и о а агайване. Ну а если гайвань у вас мальчик, ну тогда в гайване, о а Гайване, крышка гайваня и так далее. На этом все на сегодня. В студии самой домашней чайной с панда звучал нуар-рок Томми Герер. альбом 2015 года Perpetual. И давайте одну из композиций из этого альбома послушаем более внимательно. «Time burns bright» – она этого заслуживает. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!